0: El Callejón del Escribano. Se acaba de estrenar el festival de los festivales de nuestro país, el de San Sebastián, el más importante. Un festival de talla mundial que tiene lugar en... San Sebastián, ¿cómo no? Lo tratamos aquí en el Callejón con José Manuel Esquivano. Muy buenas, José Manuel.
1: Muy buenas noches, Bruno. Permíteme primero que te felicite por la aparición de tu libro 11, Historia de una infamia, en digital. Lo estábamos esperando todo el mundo, que, en fin, esta afición que hay por bajarnos las películas, las músicas y los textos de cualquier manera, se pueda hacer ahora de manera legal, de manera legítima, de manera que los autores estáis eh, esperando y creo que es una noticia importantísima. Ahora que estamos en, en, eh, bueno, pues en la conmemoración de este día desastroso, este libro tuyo, 11 es historia de una infamia y viene a aclarar muchísimas dudas y a explicar muchísimos errores y muchísimas mentiras sobre ese día trágico. Y me parece que es una noticia estupenda, como digo, la aparición en digital de tu libro.
0: Pues muchísimas gracias, eh, porque la verdad es que ha sido un esfuerzo. Se inicia una nueva etapa con este libro digital. Oye, el, de momento la recepción por parte de la gente, extraordinaria. El libro está en Amazon, está en, eh, en, Apple, en Apple. Y sí, además sí está en un precio muy asequible, eh, que no merece la pena pues, eh, buscar otras cosas.
1: Exactamente, de eso se trata. Bueno, me parece pues, fantástico, Bruno.
0: Muchísimas gracias, José Manuel. Y tenemos que dar gracias al la de Cine y gracias, yo creo sí. que también... Alberto Rodríguez, eh, todo el mundo dice, la gente que lo ha visto, Uy, que sí, la película sí, sí. es fantástica, el hombre de las mil caras que se acaba pues de estrenar en San sí, Sebastián creo, ¿no?
1: Creo que sí, creo que sí vamos a, a, ello, a ello es la edición 64 ya de, del Festival de San Sebastián, como tú muy bien dices nuestro festival más importante el de clase mundial empezó el 16, hace unas pocas horas el viernes, hasta el 24 de este mes, inauguró con la Fillet de Brest, la película de Manuel Bercot, que ha encantado a ...a todo el mundo y cerrará... dice de Jérôme Sal ...dos películas francesas... ...en medio una sección oficial... ...con 25 títulos... ...eso sí, seis de ellos... ...fuera de concurso... ...entre los que hay películas importantes... ...American Pastoral de Iwan MacGregor ...Colosal de Nacho Vigalondo con Hathaway... ...pero que no va por España, va por Canadá... ...Ey de Baltasar Cormacur... ...por Islandia... ...la muy esperada Snowden de Oliver Stone las latinoamericanas Jesús de Fernando Guccioni y el invierno de Emiliano Torres y un nutridísimo lote español. Lo primero de todo, el hombre de las mil caras, esta película de Alberto Rodríguez eh, eh, sobre la vida de Francisco Paesa, sobre unos, sobre unos momentos, porque la vida de Francisco Paesa, me, pues menos Fernando Rueda, yo creo que nadie se la sabe realmente, en realidad. ¿no? Pero bueno ahí está esta película, que yo la voy a ver dentro de unas horas, este mismo... Lunes ya os contaré inmediatamente cómo es la película. También Vigas por Vigas de Santiago Garrido, La Reconquista de Jonás Trueba, Manda Huevos, un documental de Diego Galán, Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen, Vivir y otras ficciones de Yo Sol y, por supuesto, también fuera de concurso, Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona, la película que todo el mundo esperamos. No sé si parece mucho. Cine español, yo creo que sí, pero dicen que el festival está mejor que el año pasado. ¿eh? En lugar de 20 películas españolas, en esta ocasión solo hay 15, porque a las citadas hay que añadir otras nueve en las otras secciones: Zabaltegui, Horizontes Latinos, Nuevos Realizadores, Velódromo, etcétera, etcétera, sin contar con Made in Spain, que repasa la cosecha del año con otra decena de títulos. Mucho cine español y también premios claro los premios donostia de este año que son importantes Sigourney Weaver que estará en un que está en un monstruo bien a verme e Ethan Hawke en los siete magníficos en cualquier caso el festival de San Sebastián es la cita eh, ineludible del cine español el gran festival del otoño y para para España eh, pues pues el aldabonazo de salida ahora viene Sitges San Sebastián en fin todos seguidos Grandes festivales con lo que se inicia ya la temporada.
0: Vamos a ver y estar muy atentos a esa película de Alberto Rodríguez, Al hombre de las sí. mil caras, sobre Paesa, muy esperada después del éxito que tuvo, enorme con La Isla Mínima, ahora vuelve con la historia de este personaje, yo creo que no se conoce ni siquiera el mismo, porque para ser espía, para ser <ríe> sí. como es él, ni siquiera tiene que pensarse, pero la verdad es que nadie mejor que Alberto Rodríguez para llevar a cabo una creo obra que, sí, que puede ser que una sí. de las grandes obras de su vida. ¿eh? Estoy seguro, desde luego,
1: una de las películas de la temporada eso está claro, eh, pues con Tarde para la Ira y con El monstruo que viene a verme, me parece que van a ser las tres películas que se van a batir el cobre de cara a los Goya, y lo que es más importante, de cara a la taquilla, porque en definitiva lo que hace falta es que el cine lleve a gente a las salas.
0: Y la obra de su vida, dicen que puede ser una de las grandes obras de su vida, esperadísima también por nosotros, la película American Pastoral de Ivan McGregor, claro sí. en la novela de Philip Roth, que posiblemente, sí. en mi opinión, ¿eh? y en la opinión de muchos, el gran novelista de los tiempos eh, actuales.
1: A mí también me lo parece, un novelista que está pidiendo a gritos el premio Nobel y hay alguna cosilla ahí que a los señores de la Academia Sueca parece que no les parece bien, pero realmente, ¿quién mejor...? para ser el, el gran escritor, el representante de la narrativa del siglo XX y del siglo XXI, sin duda
0: Desde luego que la figura de Philip Roth es importantísima y esperemos que esta película americana pastoral basada en la obra homónima o casi homónima sí, pastoral sí, americana pastoral. de Philip Roth también sea un éxito El Festival de San Sebastián ya está en marcha y muchas de esas películas muchas de las películas que se estrenan en ese festival estarán dentro en muy poquito tiempo en esto, en el Super 10. ¿Qué tiene esta semana en el puesto
1: número 10? ¿A qué película? Pues un estreno, No respires, la película de Fede Álvarez, una película que parece así como latina, el director lo es, pero es un thriller de, de terror americano, con Dylan Minette y Jane Levy, primera semana en la lista. En 9... Subió un puestecito, regreso a casa. La estupenda película, yo diría que neorrealista de Sanji Mu, con Gong Lee, su moza de siempre, y Chen Daoming, Seis semanas en la lista. Ocho. Elvis y Nixon ha bajado ya a esta película en su tercera semana. La ha dirigido Lisa Johnson con los estupendos Michael Shannon y Kevin Spacey haciendo lo que dice el título de Elvis y de Nixon. Siete. Una estupenda película de animación, Cubo y las dos cuerdas mágicas, también ha bajado en su tercera semana la película de Travis Knight, una película de, de animación stop motion, esas que se realizan moviendo los muñequitos fotograma a fotograma, todo un alarde del cine de animación. ¿Seis? Pues aquí sigue Julieta, nuestra película más veterana y la película española que lleva más tiempo en el Super 10. 22 semanas. Pedro Almodóvar es el director. Emma Suárez, Adrián Ugarte sus protagonistas. Cinco. Cuerpo de élite de Joaquín Mazón había caído un poquito, pero hay que destacar que ha vuelto a ser la película más taquillera del fin de semana pasado. Mickey Sparvé, María León, dirigiendo o protagonizando un grupo, como dice la película, de auténtica élite. ¿Cuatro? Sunset Zone, otra estupenda película de Terence Davis, Mark Bonar, Agnes Dane. Y el fantástico Peter Mulan de protagonistas. Siete semanas en la lista subiendo. Nos acercamos a lo más alto del Super 10 de esta semana en el puesto número 3. Pues aquí está otro estreno directamente al número 3. Juego de Armas, la película de Todd Phillips, el director de aquellos famosos resacones, con Jonah Hill, Miles Teller y nuestra Ana de Armas, una actriz estupenda y una mujer guapísima. En el 2... También estreno naturalmente, Película de la Semana, porque ha llegado hasta aquí arriba. Tarde para la ira, la película española, la película de Raúl Arevalo. Ha tenido muchísimo éxito en Venecia, tiene mucho éxito en nuestra cartelera. Es una película realmente estupenda. Y además te voy a decir que se ha quedado algo así como a 16 centésimas de la número uno de la lista. Es de que aquí hay batalla.
0: Una número uno que repite, creo, ¿no? Puesto número uno.
1: Pues sí, es Café Society, la película de Woody Allen. ...con Jesse Eisenberg, Kristen Stuart, ...tres semanas, las tres, en lo más alto.
0: También es su un número uno... ...la figura de Bridget Jones... ...un personaje que hace unos años... ...hizo las delicias primero de los lectores... ...y después de los espectadores... ...hay nueva película sobre ella... ...Bridget Jones Baby. ¿Quién es el padre? Este de Mark? Hay un 50% de posibilidades. ¿Un 50%? ¿Hicisteis un trío? Así que aquí está el papá. Me alegro de que haya podido venir. Este es un momento único y maravilloso. Doctora Rawlings, quisiera saber si podría hacerme
1: un pequeño favor.
0: Así que aquí está el papá. Me alegro de que haya podido venir. Este uh, es un momento único y maravilloso. Una película que, como todas las anteriores, nos vamos a desmadrar un poquito dentro ¿Un de lo poquito, políticamente sí. correcto, pero lo vamos a ver.
1: Pues sí, este Bridget Jones eh, Baby, dir dirigida por Sharon Maguire con Renée Zellweger, naturalmente, Colin Firth y Patrick Dempsey. Bueno, Sharon McGay, la directora, es una mujer británica, retoma aquí la inicial colaboración con Renée Zellweger. Ella hizo la primera película y, y está aquí en esta resurrección de Bridget Jones, uno de los personajes pues, más estrambóticos y también más carismáticos en la pantalla. 15 años después de su primera aparición en la pantalla, parece que Bridget ha madurado. Tiene un buen trabajo, es productora de televisión, cierta estabilidad, tampoco demasiada, que eso sería mucho pedir, se lleva bien con su ex, Mark, y a sus 40 años ya cumplidos, 43 exactamente, puede pensar en pasarlo bien sin complicarse mucho la vida. Pero entonces, entonces conoce a Jack, un atractivo ejecutivo y además millonario, dueño de una web de contactos con la que todo el mundo liga menos él, por lo que parece, hasta, hasta ese momento, claro. Con Bridget Jones ya se sabe que conocerla es amarla. Bueno, René Wegger es su intérprete ideal, lógicamente, y también ha, ha cambiado. Hay quien dice que no parece la misma, que ha cambiado para peor, que está mucho más fe, que está más delgada. Bueno, es verdad que está más delgadita que en sus primeros personajes de Bridget Jones, que quizá pedía ese eh, sobrepeso, pero sigue siendo una mujer guapa. Yo creo que estos son ganas de fastidiar nada más. Renée Selwager vuelve tras un significativo parón en su carrera y recupera eh, su tono y su carisma para la comedia, que aunque siempre ha tenido eh, Renée Selwager un registro bastante amplio, quizá esto es lo que mejor se le da, y comedia y no otra cosa, son estas películas de Bridget Jones. A la vez recupera, claro, al personaje, a su personaje más reconocible, más emblemático. Por supuesto, sin perder ninguna de sus cualidades, la principal, ser capaz de interesar a dos hombres a la vez. Mark, el personaje que hace Colin Firth, como siempre, y, y otro, en este caso, es este Jack, el personaje que hace Patrick Dempsey, su nueva conquista. Ambos se disputan su atención y algo más. Porque, como acabamos de oír, para sorpresa de todos y escándalo de alguna, Bridget se queda embarazada. Va a ser mamá y lo complicado aquí es saber quién será el papá. Eh, como decía, esta es la heroína clásica de la comedia. Una persona desastrosa y muy simpática, en este caso una mujer. Alguien con quien todos, sobre todo las mujeres, pueden identificarse, claro, a condición de que no les pasen las cosas que le pasan a Bridget. Ya digo, esto es una comedia. Hombre, otra cosa es que sea exageradamente divertida, que yo creo que no.
0: O sea que nos vamos a reír, pero sin salirnos de nuestros asientos, ¿no? Sí, sin pasarnos, do,
1: ¿no? Do, dos ratitos o tres, sí.
0: René Bueger es la protagonista, es la misma de la primera, ¿no? Claro, y de la segunda,
1: primero fue el diario... Yo, se llama George. igual, se llama igual. Claro, claro, se llama igual y se sigue llamando René Selweger, ya digo, aunque nos dicen que esa es otra.
0: Bueno, que es un ejemplo de lo que cambia la fisonomía de una persona sí, con la cirugía sí. estética, pero eso de elegir las fotografías eh, para que parezcan determinadas cosas, eh, también nos hemos pasado un poquito. Eh. Hombre, que ella tiene 48 años, hace un papel de alguien de 43 y lo hace extraordinariamente bien.
1: Yo creo que sí, hombre, ella está realmente estupenda, este, este personaje es como si fuera ella misma, lo, lo vive o por lo menos lo parece con absoluta intensidad donde esa está estupenda, con su cara que tiene ahora o con la de antes, da igual
0: y quien está estupendo es como siempre, José Manuel Esquivano hablándonos en The Cine, José Manuel muchas gracias,
1: gracias a ti Bruno un abrazo